Y con la música de No te va a gustar, seguimos compartiendo con ustedes este programa de Fuerte y Claro. Y ahora para hablar de economía, como ya es la característica de nuestro programa los días lunes, para compartir los micrófonos de la radio con el contador Marco Soto, aquí en Radio Informarte. Porque en el día de ayer, en el programa del periodista Jorge Lanata, que se transmite por el Canal 13 de Buenos Aires, se mencionó el avance que pretende dar el gobierno de Alberto Fernández y del gobernador Kisilov al proyecto del llamado Canal Magdalena. Bueno, vamos a hablar con el contador Marco Soto, socio de la, constructora, de la consultora civil Soto Consultores y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica para conversar de este tema y profundizar un poco más en esas señales que vienen también de la vecina orilla y que evidentemente van a tener impacto en nuestra economía. Marcos, el gusto grande de recibirte. Bienvenido a Fuerte y Claro. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a... Bueno, es un decir buenas tardes, ¿no? Con, con el día que hemos tenido hoy. Sí, la verdad y con que... que hace y, 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 y la lluvia y demás, saliendo y, 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 este, y haciendo un poco de referencia a este tema, eh, bueno, qué, qué, qué importante sacudir a, a, a los medios oficiales, a a, a, a los teléfonos y demás cuando vemos eh, personas en situación de calle, ¿no? Porque la verdad que está haciendo un frío este, impresionante y, y bueno, tenemos que, tenemos que cuidarnos entre todos. Sin duda. Sí, sí, y eso abarca mucho más que el COVID, ¿no? Eso abarca este tipo de cosas también, ¿no? La, la empatía con el otro, la posibilidad también de, de cuidar y de proteger al otro y de ponerte en el lugar del otro, ¿no? Porque eh, los que tenemos el privilegio de una ducha, de una cama caliente, de un plato de comida... Eh, realmente no nos podemos nunca olvidar que lamentablemente en Uruguay como en tantos países del mundo y de la región hay millones de personas, no miles, que, que la están pasando muy mal por distintos temas y en este caso es el frío no y, y vaya que es un, un flagelo que, que pasan los años, que pasan los gobiernos, que pasan los colores políticos pero, pero en el fondo nunca se puede terminar de canalizar una salida real para mucha gente y este tipo de crisis, como ya hemos hablado contigo en más de una oportunidad lo único que han hecho es agravado mucho más el, el, el panorama vinculado a, al COVID, ¿no? Este, porque con, con la crisis del COVID derivó todo esto otro, donde más gente terminó en la vereda, más gente terminó durmiendo donde no es hogar para nadie y se terminan generando estas situaciones, ¿no? Sí, por eso si, si, si alguien eh, tiene, eh, bueno, eh, la, la situación de, de, de ver a personas, a compatriotas eh, claro. en esta situación, hay que llamar al 0800-8798 para, para que los asistan, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, estábamos recién escuchando al ministro Lema en el bloque anterior, hablando justamente de casi 4.000 personas ¿no? que pernoctaron eh, en las últimas horas en los refugios de, del Mides. ¿no? O sea, eso, eso muestra el, el, el tamaño o la dimensión del problema al que nos estamos enfrentando. ¿no? Yo creo que ahí es donde uno puede tomar cabal conciencia de, de por dónde va todo esto, ¿no? Realmente. Marcos, eh, para volver un poco al tema de la, de, la, de la columna de hoy, hablábamos de esta información que publicó el periodista Jorge Lanata, siempre polémico allí en, en Canal 13, un canal además claramente opositor ¿no? al gobierno de, de Alberto Fernández, pero haciendo mención al avance que le pretende dar el gobierno de, de Alberto Fernández y también de la provincia de Buenos Aires al proyecto del llamado Canal Magdalena. Este es un tema para mucha gente bastante desconocido, no para el gobierno de Uruguay, por ejemplo. no eh, Capaz que estaría bueno arrancar 
preguntándote y para poner en contexto qué es esto del canal Magdalena, de qué hablamos cuando hablamos del canal Magdalena, ¿no? Sí, en, cor en corto el llamado canal Magdalena este, de concretarse, ¿no? Sí. Eh, es un canal que está planificado próximo a la costa argentina, eh, más al sur del puerto de Montevideo. Es decir, si, si ubicamos a, a, al puerto de Montevideo, bueno, si trazamos una vertical hacia el sur, encontraremos el canal eh, de, de el canal de Magdalena, que está dentro, obviamente, de la que sería la entrada del río La Plata. De hecho, eh, nos separan eh, bancos de arena y, 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 y bajo fondos, digamos, en esta en esa zona, eh, que esto obviamente tendría como impacto, no, no sé si impacto, pero implicaría que, que, que ese nuevo trazado de, de, de rutas marítimas con destino al puerto Monte, de Buenos Aires eh, sea rediseñado. ¿no? Este, eh, es, es un canal que, de vuelta, que de concretarse eh, eh, a iniciativa de, de, del gobierno argentino este, estaría ubicado, repito, al sur de, de, nuestro, de nuestro puerto ¿no? claro Marcos, eh, ¿esto implicaría algún riesgo para, para el Uruguay, para nuestro país? Eh, absolutamente, desde mi punto de vista ¿no? Eh, podría dejar afuera del trayecto regular de escalas a nuestro puerto Hoy, del modo que están trazadas las rutas, la entrada, eh, como decía recién, y la salida a, a, al río de la Plata, digamos, es común, es una, es una entrada y salida común, tanto para el puerto de Montevideo como para el puerto de Buenos Aires, de modo que nuestro puerto es una escala natural hacia y desde el puerto argentino eh, y luego también desde y hacia la, hidrovi a la hidrovía Paraná-Paraguay. Es decir, nuestro puerto es un puerto como último punto de entrada y salida hacia el océano Atlántico, ¿no? hacia, hacia, el, hacia, hacia el transporte transatlántico. Eh, el canal Magdalena implicaría la posibilidad de acceder a la cuenca del río La Plata eh, paseando de forma simple y eficiente al puerto de Montevideo porque implicaría utilizar una nueva ruta que no nos incluye. Claro. Eh, de poner en funcionamiento el canal Magdalena le daría al puerto de Buenos Aires un acceso directo al océano, eh, es decir, sin pasar este, o, o, sin, o sin tener que pasar por la ruta actual. Hoy el acceso al puerto de Buenos Aires se hace a través del canal eh, Punta Indio, que es un canal binacional eh, que, que administramos entre Uruguay y Argentina. La idea de nuestro puerto como puerto hub eh, como puerto de tránsito e incluso como puerto de origen y destino de mercaderías, podría haberse encarecido o incluso descartado este, con la introducción o con la construcción de este canal. Eh, el diario Clonista Comercial de Argentina ha definido este proyecto como la medida estratégica marítima más trascendente de los últimos 100 años en Argentina, es decir, eh, sería una, 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 una obra realmente eh, muy importante para lo que es el funcionamiento del puerto argentino, que entre otras cosas conlleva el riesgo de que Argentina se desinterese por el mantenimiento del canal Punta Indio, como, claro. como mencioné recién, que es el canal que utilizamos hoy para, para que, lo, que, los, que los barcos, los buques, accedan a nuestro puerto, que, es, que de vuelta es un canal 
administrado eh, de forma binacional. Así que hay un riesgo eh, bastante importante, ¿no? Sí, otra que, otra que guerra de puertos, ¿no? De, de, la, de las lecciones que nos trae la, que nos trae la historia, ¿no? A, a, a traerla al presente, ¿no? Traspolarlo a este presente que vos estás comentando. Eh, con este punto que vos traes aquí a la mesa, eh, hay una pregunta que se me ocurre que, que en definitiva va un poco también considerando otros episodios, ¿no? Que han involucrado eh, al río que nos, que nos une, ¿no? Es si si Argentina puede hacer, digamos, algo como esto sobre un río que en definitiva es administrado por ambos países, porque no es, no es un río de Argentina, es un río binacional, ¿no? Sí, es un gran punto este que mencionabas, Martín, y es un tema de la órbita eh, de la Comisión Administradora del Río de la Plata, la CARP, eh, y, y aparte hay un tratado sobre el río, ¿no? Se supone que Argentina hizo planteos correspondientes en la Comisión Binacional en su momento, hace unos años, eh, y bueno, y esto es parte de las tensiones de la agenda entre los dos países. Eh, habrá una visión argentina que dirá que Uruguay eh, dejó hacer sobre este tema o aprobó implícitamente la construcción del canal en la administración pasada, eh, y bueno, también estará Uruguay eh, procurando buscar algún obstáculo técnico para que esto no avance, digamos. Claro. Pero esas son las tensiones lógicas que existen sobre este punto, sobre este proyecto, que repito, vuelve vuelve a escena, ¿no? Claro, sí, 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 no, no, no es una cosa nueva, digamos, se, se retoma exactamente. Marcos, eh, y, y en base a esto que vos venías explicando también, ¿no? Para generar eh, un cierto nivel de, de conocimiento en mucha gente que de repente nos está escuchando y, y no conocía el tema, ¿no? Pero, ¿qué probabilidades de, de concreción hay de esto finalmente? Porque vos recién hablabas de estas tensiones naturales, ¿no? De lo que... De, de, a ver, lo voy a decir un poco en bruto, ¿no? Pero de los palos en la rueda, ¿no? De, 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 de las prerrogativas que pueda poner Uruguay para dilatar o para bloquear, ¿no? En este caso el proyecto. Y de todas las, las artimañas que pueda utilizar Argentina para tratar de poner el pie en el acelerador y tratar de concretarlo, ¿no? ¿Qué, en definitiva, ¿qué probabilidad hay de que esto finalmente se concrete? Bueno, eh, sí, digamos, eh, el gobierno argentino ha preparado el pliego licitatorio, se suponía que iba a avanzar en estos primeros meses del 2021, eh, o sea que hay una intención por lo menos clara del gobierno argentino, del gobierno de, de tanto de Alberto Fernández como del, del propio gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eh, la obra implicaría un costo para el Estado argentino de unos 295 millones de dólares. Eh, esto está previsto, o por lo menos el primer desembolso está previsto en el presupuesto de este año, que es un poco lo que, lo que se planteaba en el, en el programa que citabas al comienzo, el programa de Jorge Lanata de ayer. Eh, obviamente es una obra de magnitud, pero, pero tampoco es un imposible, ¿no? Es decir, estamos hablando de unos 300 millones de dólares para lo que es el presupuesto argentino. Eh, eh, fíjense una cosa, eh, este programa, el programa de la Nata de ayer, eh, estimaba una posible migración de negocios portuarios desde Montevideo a Buenos Aires del orden de 100 millones de dólares anuales, es decir, la pérdida para el, para el puerto de Montevideo sería muy significativa eh, y la ganancia correspondiente para el puerto de Buenos Aires eh, si, si, com, si comparamos con el costo de la obra o con el costo de la inversión 
eh, versus los posibles beneficios económicos que esto podría traer eh, para, para el puerto de Buenos Aires parece un costo bastante razonable y digamos que un problema en caso de concreción para, para nuestra propia competitividad, ¿no? Marco, yo te quiero agradecer por, por este análisis. Evidentemente quedan un montón de un montón de preguntas que uno podría hacer o seguir haciendo, porque claramente eh, es un tema apasionante y porque además, evidentemente, eh, nos deja pensando en esto último que vos acabas de decir, ¿no? Ya con los problemas de competitividad que el Uruguay tiene, tiene bastante, ¿no? Si a eso le sumamos cosas como esta, probablemente el escenario se puede volver mucho más complicado todavía, ¿no? Entonces... Eh... Sí, claro, porque fíjate que Uruguay carece de escala, carece de volumen, claro. ya lo sabemos, y teníamos algunas ventajas naturales. El puerto de Montevideo, por estar antes, claro. eh, digamos, por estar bien sobre el Atlántico, mucho más sobre el Atlántico que el puerto de Buenos Aires, indudablemente tiene una ventaja natural desde el punto de vista logístico. Eh, y, esa, y esa ventaja... Montevideo lo ha explotado a lo largo de la historia para, eh, bueno, para generar mucho más tránsito del que naturalmente tendríamos. Eh, por el simple hecho de traer o llevarse mercadería de Uruguay, claramente nuestro puerto no es interesante para nadie, claro. eh, para ningún operador. Es interesante en la medida que podamos generar tránsitos de mercadería que vienen y se van desde otros orígenes y hacia otros destinos que no sea el propio Uruguay. Claro. En la medida que eso se vea hackeado, eh, indudablemente nuestro puerto podría perder eh, interés, podría perder atractivo y esto podría indudablemente afectar el, el tránsito, las líneas marítimas que, te, que tendríamos en, en, en Montevideo y, y menos líneas marítimas atracando nuestro puerto es eh, sinónimo de mayores costos. Marco Soto, yo te quiero agradecer, insisto, este rato como siempre de, de análisis, de explicación, de reflexión de estos temas tan interesantes. Y si te parece, en unos días volvemos a conversar contigo fuerte y claro para seguir hablando de estos temas. Un fuerte abrazo como siempre. ¿eh? Claro que sí, el gusto es mío. Un abrazo.